0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 31, qui s'étale du 31 juillet au 6 août. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte Solutions Cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder trois sujets que sont les nouveautés de la semaine, les annonces en GA et nous terminerons enfin par les annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Commençons les sections, euh, les nouvelles de la semaine avec le service... Azure Operator Nexus. Alors, Azure Operator Nexus est une plateforme développée par Microsoft pour moderniser et rentabiliser les investissements des opérateurs de télécommunications. Alors, cette plateforme permet aux opérateurs d'utiliser la technologie cloud d'Azure évidemment pour moderniser et monétiser leurs investissements réseau, ce qui va réduire euh, mécaniquement leurs coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à, par exemple, de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'automatisation. Alors, Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées euh, récemment. On parle par exemple de l'automatisation du réseau, ce qui va permettre de construire, gérer et opérer un réseau de qualité opérateur à partir d'Azure. Il y a également euh, le répartiteur de paquets réseau qui va capturer, agréger, filtrer et surveiller efficacement le trafic réseau. Ce qui va en fait permettre aux opérateurs d'améliorer la visibilité de leur réseau. Et on a également par exemple euh, l'amélioration des services AKS qui va permettre aux opérateurs de pouvoir euh, optimiser la création euh, de leurs conteneurs pour leur charge de travail. Alors, cette plateforme intègre également des outils d'observation avec Azure Monitor et offre des avantages de gestion de services avec Azure Operator Service Manager. Aujourd'hui, des opérateurs comme AT&T travaillent avec Microsoft pour déployer des charges de travail sur ces plateformes, mais évidemment, d'autres fournisseurs participent également à son développement vous êtes-vous déjà posé la question de ce que pouvait apporter l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé Vous avez déjà lu sans doute et entendu que l'IA était un outil puissant qui pouvait aider dans de nombreux domaines. Eh bien, sachez que la santé ne fait pas exception. L'IA peut générer de nouveaux contenus, modèles et idées, ce qui va permettre de transformer la recherche médicale le diagnostic, le traitement et les soins aux patients en permettant aux professionnels de la santé d'augmenter leur productivité tout en se concentrant davantage sur les soins aux patients. Parce que c'est avant tout ce qu'on demande aux professionnels de la santé. En avril 2023, la société EPIC, qui est l'une des plus grandes euh, à fournir des dossiers médicaux électroniques, a utilisé le service Azure OpenAI pour intégrer des outils basés sur des modèles linguistiques avancés et sur l'intelligence artificielle dans son logiciel de dossiers médicaux électroniques. Cette intégration a été mise en œuvre dans différents hôpitaux à travers les US, tels que euh, San Diego Health, euh, à Madison, dans le Wisconsin, et Stanford HealthCare. L'objectif, en fait, est de faciliter les réponses automatiques aux messages et d'améliorer l'efficacité des soins tout en réduisant, en réduisant pardon, les coûts opérationnels. Mais l'IA accélère également la découverte de médicaments en utilisant la modélisation pour prédire les propriétés moléculaires. Ça a notamment été utilisé euh, par de nombreux laboratoires, et pas seulement euh, via les outils euh, Azure, mais dans euh, la recherche pour le vaccin pour la COVID-19. L'IA améliore aussi l'analyse des images médicales en aidant les cliniciens à planifier des traitements de radiothérapie plus rapidement et avec une meilleure précision. De nombreuses études montrent d'ailleurs également une meilleure aptitude pour euh, l'intelligence artificielle pour déceler certaines pathologies qui peuvent encore être indétectables pour l'œil des médecins, ce qui permet de prendre des décisions plus en amont et ainsi parfois éviter des séquelles irréversibles. Certains disent d'ailleurs que l'IA remplacera des millions de métiers, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, elle ne remplacera pas nos médecins ni certains métiers comme nous avons pu le lire ici et là, mais euh, elle peut être en revanche une aide précieuse dans certains domaines, surtout si elle peut permettre de sauver des vies. Allez, après avoir évoqué les nouveautés de la semaine, nous pouvons passer aux annonces en JIA. Et je vous propose de commencer avec Azure Databricks qui propose un nouveau module NN Security and Compliance ou ESC qui permet de simplifier les besoins en termes de sécurité et de conformité autour des données. Ce nouveau module propose deux offres. La première, NN Security Monitoring ou ESM, qui associe une image de sécurité renforcée pour aider les clients qui ont besoin de capacités de protection et de surveillance de la sécurité pour leurs données les plus sensibles. La seconde, Compliance Security Profile, ou CSP, dont le but est de faciliter la gouvernance de la conformité pour les espaces de travail en combinant les capacités de sécurité de SM avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour répondre à certaines normes comme PCI DSS ou HIPAA. Changeons de sujet et parlons de conteneurisation avec Azure Red Hat OpenShift où l'équipe produit propose quelques nouveautés pour ce mois d'août. Euh, la première annonce la certification DoD Impact Level 4 qui est conçue pour stocker, traiter et transmettre des informations non classifiées liées à des opérations militaires ou d'urgence. La seconde est que vous pouvez maintenant déployer des nœuds d'infrastructure sans frais d'abonnement OpenShift. Cela signifie pardon, que vous n'avez plus besoin d'utiliser des de travail pour héberger ces charges de travail d'opération de cluster. Et enfin la dernière, où les clusters privés peuvent désormais être déployés en mode UDR sans IP public. Cela renforce ainsi la sécurité de votre cluster, tout en éliminant l'exposition de l'adresse IP publique de vos clusters. Parlons maintenant un peu de, de Azure cache for Redis. Où les niveaux entreprise et entreprise flash prennent désormais en charge l'utilisation de la fonctionnalité JSON native sur les caches configurés pour utiliser la géoréplication active. Alors vous allez pouvoir stocker, interroger, mais aussi effectuer des recherches au format JSON, ce qui simplifie le stockage de données semi-structurées. Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans Azure Database Format SQL qui permet de réaliser des mises à l'échelle en se basant sur les IOPS, euh, en activant la mise à l'échelle automatique des IOPS. Votre serveur ajuste automatiquement les IOPS en fonction des exigences de charge de travail, ce qui évite ainsi de pré-provisionner une quantité spécifique d'IOPS par seconde. Évidemment, vous ne serez facturé que pour les IO que votre serveur utilise réellement, ce qui évite l'approvisionnement inutile, et les dépenses pour les ressources sous-utilisées, ce qui est euh, drôlement pratique et peut vous permettre ainsi de réaliser des économies. Le service Azure Database for PostgreSQL n'est pas en reste non plus, car vous avez maintenant la possibilité de déployer la dernière version en date de PostgreSQL, à savoir la version 15. Cela vous permettra de bénéficier des dernières nouveautés et dernières améliorations publiées depuis sa sortie en octobre 2022. Je mettrai en commentaire le lien vers la release note de PostgreSQL version 15.3. Mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez désormais également procéder à une mise à jour euh, vers une version supérieure sans passer par un processus de migration complexe. En un seul clic, vous pouvez effectuer une mise à niveau hors ligne pour optimiser les coûts et minimiser les temps d'arrêt en utilisant le même serveur et le même point de terminaison. Et cerise sur le gâteau, cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans toutes les régions Azure L'équipe produit Azure SQL ne se laisse pas distancer pendant cette période estivale pardon, car elle propose également des nouveautés, euh, avec la prise en charge de la compression XML au sein de Azure SQL Database et Azure SQL Manage Instance, qui vont permettre à la fois de réduire l'empreinte de stockage ainsi que l'utilisation de la mémoire. D'ailleurs, en parlant de Azure SQL Manage Instance, les private endpoints sont dorénavant pris en charge, ce qui vous permet de consommer le service sur une adresse IP privée de votre VNet, réduisant un peu plus la surface d'exposition de Azure SQL Manage Instance. Passons à un service dont l'utilisation devrait continuer à s'accroître dans les prochains mois. Je parle de Azure Load Testing, qui pour rappel permet de réaliser des tests de montée en charge de vos applications. L'équipe produit est déchaînée en ce mois d'août et annonce pas mal de nouveautés. Commençons avec la prise en charge des listeners back-end Jmeter qui va vous permettre d'exporter les résultats des tests vers des bases de données comme InfluxDB, MySQL ou des outils de supervision comme AppleSight. Vous pouvez d'ailleurs trouver les principaux listeners sur le site jmeter-plugins.org. Pour ceux qui ont déjà utilisé le service, sachez qu'actuellement, une limite par défaut vous empêche de réaliser des tests de plus de 3 heures. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Et cela peut aussi vous empêcher des dépassements de budget. Euh, eh bien, sachez que vous pouvez maintenant porter cette limite à 24 heures simplement en ouvrant un, un ticket au support MS. On continue toujours euh avec l'exécution des tests où vous pouvez dorénavant simuler jusqu'à 100 000 utilisateurs virtuels. Alors, si vous êtes intéressé, comme l'annonce précédente, il suffit simplement d'ouvrir un ticket au support MS pour augmenter la limite actuelle. Et enfin, la dernière annonce concernant Azure Load Testing est la possibilité d'effectuer des opérations de bout en bout à l'aide des commandes CLI. On parle notamment de créer une ressource de test de charge, créer un test et une exécution de test, mais aussi récupérer les métriques d'exécution de test. Bref, les gars ont vraiment charbonné, charbonné pardon, ces dernières semaines. Après toutes ces émotions, passons à un autre sujet qui concerne Azure Monitor Container Insight, qui propose de nouveaux paramètres d'optimisation des coûts qui offrent aux utilisateurs euh, la possibilité de personnaliser et de contrôler les données de métriques collectées via l'agent conteneur Insight. Alors, pourquoi je parle d'optimisation de coûts Tout simplement, vous allez personnaliser les paramètres de collecte de données de la, des sélections de tables individuelles, par exemple, des intervalles de collecte, ou les espaces de noms à exclure de la collecte. Donc, qui dit moins d'ingestion dit forcément des coûts moins élevés, et c'est ainsi votre porte-monnaie qui va être content. Une nouvelle collaboration entre Microsoft d'un côté et Palo Alto Networks de l'autre propose la solution cloud ngfw sur euh, la marketplace. Alors l'idée derrière est d'offrir une sécurité réseau supérieure en offrant des fonctionnalités améliorées par rapport aux pare-feu traditionnels. Cela inclut l'inspection approfondie des paquets, des fonctionnalités avancées de visibilité et de contrôle. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la détection et la réponse aux menaces. Actuellement, la solution est disponible dans 12 régions pour commencer, mais cela devrait rapidement s'étendre dans les prochaines semaines. Alors, après avoir parlé de réseau, faisons une passe sur la partie stockage, où l'équipe Produit Azure Disk annonce la réplication en mode ZRS sur la région East Asia. Alors, pour rappel, la réplication ZRS, permet de répliquer vos données dans une autre zone de disponibilité euh, de façon synchrone pour se prémunir de la défaillance d'une zone. On continue avec Azure NetApp Files qui propose une nouvelle fonctionnalité à savoir SMB Continuous Availability Share. L'idée d'améliorer la résilience lors des opérations de maintenance du service de stockage. Alors, les volumes SMB utilisés par Citrix App-layering, les conteneurs FS Logix et Microsoft SQL Server sur Microsoft Windows Server peuvent être activés avec cette fonctionnalité qui permet un basculement transparent de SMB et ainsi éliminer les interruptions de service. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vous propose de terminer les annonces en GA avec App Service. La plateforme d'application d'entreprise JBoss, qui permet de réduire la durée de mise à l'échelle horizontale, débarque sur App Service. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster facilement la taille de votre cluster en fonction de la charge du service ou d'autres critères en rationalisation le déploiement du code, la mise à l'échelle et les mises à jour de configuration. C'est ce que j'en ai compris, mais je ne suis vraiment pas un expert. Eh hein. bien écoutez, après ces annonces en JE, il est temps de passer aux annonces en preview, et la première concerne Azure Cosmos DB qui propose désormais pour l'API MongoDB la possibilité de copier les données entre conteneurs. Quelques limites toutefois, pour le moment, cela se limite au même compte Cosmos DB, et ce n'est possible qu'en mode hors connexion. Par contre, cette fonctionnalité est entièrement gratuite. Concernant Azure SQL, maintenant, euh, Azure SQL Database et Azure SQL Managed Instance prennent désormais en charge le, le protocole TDS en version 8.0. Alors, le protocole TDS pour Tabular Data Stream est un protocole de niveau application utilisé pour le transfert des demandes et des réponses entre les clients et les systèmes serveurs de base de données qui permet ainsi de chiffrer les données en transit en plus du protocole TLS. Alors, la liaison TLS précède désormais tous les messages TDS euh, et va encapsuler la session TDS dans TLS pour appliquer le chiffrement. Alors comme vous vous en doutez, ce protocole existait déjà, sauf qu'auparavant il était possible de désactiver le chiffrement dans la session TDS, ce qui n'est évidemment plus possible dans la version 8.0. Pour les utilisateurs qui envisagent de migrer leurs données vers Azure SQL Managed Instance, ou lorsque le service est utilisé comme site passif de reprise après-sinistre pour SQL Server 2022, Sachez que vous n'avez plus besoin d'avoir une licence spécifique si vous bénéficiez d'une licence Software Assurance. Cela vous évite ainsi d'avoir à prendre une licence euh, dédiée qui n'est finalement pas complètement exploitée. Changeons maintenant complètement de sujet en parlant d'un service qui est toujours en preview, à savoir Azure Chaos Studio, dont le but est de tester la résilience de votre application en ajoutant des défaillances euh, dans vos tests. En parlant de défaillance, l'équipe produit en intègre deux nouvelles. La première est la possibilité d'arrêter votre App Service, ce qui vous aide à simuler des pannes ou des scénarios d'arrêt pour un système qui dépend du service App Service. Et la seconde propose la possibilité de provoquer des pertes de paquets réseau pour les VM et les VM Scale Set. Alors Cela nécessite l'installation d'un agent qui simule la la congestion du, du réseau ou des problèmes de matériel. Et ce n'est pas tout, le service continue doucement son expansion à travers le monde puisque le service est désormais disponible dans la région Southeast Asia, c'est-à-dire à Singapour. Parlons maintenant d'une preview privée au sein du service Azure Site Recovery. Microsoft annonce la préversion privée de Disaster Recovery pour les disques partagés pour les charges de travail exécutant des clusters de basculement Windows Server, plus communément appelés WSFC pour Windows Server Failover Cluster. L'idée est de pouvoir protéger, surveiller et restaurer vos clusters en tant qu'unité unique tout au long de son cycle de vie, tout en générant des points de récupération cohérents avec le cluster. Alors, quand je parle de points de récupération cohérents, euh, les... ces points-là sont cohérents sur tous les disques, y compris sur les disques partagés du cluster. Et tous les OS sont pris en charge à partir de Windows Server 2016. Et enfin, la dernière annonce du jour sera consacrée à Route Server Hub, qui propose la nouvelle fonctionnalité Préférence de routage. Qui sera très utile lorsque vous avez plusieurs itinéraires possibles entre, euh, par exemple, euh, vos NVA, VPN, ExpressRoute, enfin, en, entre vos interconnexions. Eh bien, vous pourrez configurer une préférence de connexion qui sera utilisée dans votre itinéraire de routage, ce qui évitera euh, à, vos, à vos paquets de potentiellement se perdre ou de prendre une route qui peut être un peu plus longue. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Excellente journée à vous et prenez soin de vous.